0: עם בלגזית ורותם בן חמו, עם ציפורי לילה
1: מאחורי הקלעים. הבית של החיילים, גלי צהל.
2: צי פורה לילה מאחורי הקלעים בגלי צה, לילה טוב לכם, לילה טוב עם בלגזית. לילה טוב רותם בן חמו. מה העניינים? אתה יודע, כזה. אנחנו במהלכה של העונה השנייה של התוכנית שלנו. במהלך העונה הראשונה כל הזמן דיברנו על הפאזל הזה, על הפסיפס, על התמונה של עולם התרבות הישראלי וכל הרבדים שיש בתוכו.
3: ואת זה שרובנו מכירים את מה שנמצא בפרונט, בקדמת התמונה, אבל כדי שהפסיפס הזה יעבוד, הוא עובד שם מאחורי הקלעים.
2: רשימה ארוכה, והלילה יש לנו הזדמנות, בעיניי מרגשת, לצלול לעולם התיאטרון הישראלי. יש איתנו אדם שהיום הוא המנהל האומנותי של התיאטרון הלאומי, הבימה. אבל יש לו כל כך הרבה בדרך.
3: כל כך הרבה קרדיטים. אמרת עולם התיאטרון וחשבתי על זה שהוא סוג של... זה מולטי טאלנט, למרות שזה בעצם מולטי פלטפורם. לא חושבת שיש uh, מדיום שהוא לא נגע בו איכשהו.
2: זה נכון, הוא מסתכל על, ה... על התוכן אולי בצורה כל כך רחבה, ואז בעצם אפשר לשלב אלמנטים מהעולם היותר, נגיד, מיינסטרימי פופי בעולמות אחרים, הלוך וחזור, אבל יש הרבה בכלל uh, בתחילת הדרך. ונראה לי ש... שנתחיל לדבר איתו, אם כבר התכנסנו, אם אנחנו כאן. אתה אומר
3: אולי נגיד לו שלום, שלא ישמע על עצמו, שידבר בעצמו.
2: זה יש את הרגע, אנחנו, אנחנו רואים אותו, המאזין לא. <laughs> יש פה חיוך מסתתר.
3: הבימאי, המנהל האומנותי של הבימא, משה קפטן.
4: אהלן, לילה טוב.
3: לילה מצוין. כמה אתה אה, בטרפת של עבודה בימים אלה?
4: האמת היא שסיימתי אה, בדיוק הצגה חדשה, מחזה מר שכתב אוהד חיטמן. ככה שאני בשבועיים האחרונים עבדתי מאוד קשה, מבוקר עד לילה, הפקה משותפת לתיאטרון הבימה ולתיאטרון חיפה, ככה שעבדנו בחיפה, וזה היה מאוד מורכב.
3: רק הנסיעות היום זה... לסיעות
4: הלוך וחזור, הלוך וחזור, וכשבלילות מתקנים ומשפצים, ואת פשוט עומד בלי תכלית, ומחכה פשוט לאיזושהי פרצה לעבור בה ולהגיע הביתה. אז כן. סוג של טרפת.
3: Yeah, בסדר, עכשיו תנוח קצת ותתחיל עוד פעם, זה, זה מה שיקרה כנראה.
4: <laughs> טוב, אני חושב
2: שכמיטב המסורת, גם כוסות המים הגיעו לא, לאולפן, <laughs> גם זו מיטב של מסורת, אבל כמיטב המסורת אנחנו נקפוץ לאיזה מקבץ של דברים שעשית באמצעות מוזיקה ושירים שהיו במופעים, <laughs> בדברים האלה, ואחר כך נמשיך לדבר, נחזור להתחלה, יהיה כיף. <laughs>
1: this is the grand final of the eurovision song contest 2019
6: and did it no
3: אמרתי, אין דבר כמעט שלא נגעת בו.
4: יואו, בטח מה, האמת היא שזה כמעט מרגש, זה איזה מין... למה כמעט? זה בגלל זה. אני אגיד לכם למה, כי יש משהו בזה שאתה... <עושה>, עושה ועושה 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 שאתה אומר אוקיי זה כבר חלק מאיזה סוג של עשייה אתה כבר באיזה מין uh, שגרה של עשייה אז אתה מתייחס לזה כאל עבודה אבל פתאום הפריזמה הזאת של להסתכל או להקשיב על הדברים האלה ופתאום פתאום גרג, גם זה וגם זה וגם זה וגם זה. מתי זה קרה? ושכחתי. זה התחיל בשנות התשעים.
2: טוב שאתה עוזר לו. חשוב לומר שזה היה קמצוץ, ממש נגיעה. כן, כן,
3: אבל היו לנו פה גם מחזות זמר, וגם טלוויזיה, וגם כל מיני תוכניות ריאליטי, שהשתתפתי בהן, שהותירו את חותמן, וכמובן האירוויזיון כאן בישראל ב-2019. זה מטורף.
4: כן, האמת היא שהקשבתי לזה בקשב רב, זה חתיכת, חתיכת דרך, פתאום אני קולט.
3: כן, טוב, בסדר, התוכנית הזאת, רק שיהיה ברור, זה לא פרס מפעל חיים, לא, אתה באמצע ממש... הדרך, <laughs> יש עוד דרך ללכת, <laughs> שלא תרגיש... <laughs> זה לא סיכומים או משהו. רצוי
2: שכך. אנחנו רק, רק מספרים את הסיפור של התרבות הישראלית מעיניים של אנשים שהיו חלק מהיצירה שלה, זה הכל, ככה פשוט. <laughs> אחרי ששמעת את הקולאז' הזה, אם צריך להצביע, או נגיד מופע או דבר אחד שעשית שאתה ככה זוכר בשלוף כששואלים
4: אותך. זה, זה מאוד מורכב, כי אני חושב שהעובדה שגם פתחתם את המקבץ הזה בנשתה לחיים, אז כנר על היא הצגה שדי הפכה אותי, אני חושב, ל... לבמאי בתוך התיאטרון הרפרטוארי הציבורי, כי עד אז... מאוד מאוד רציתי לעסוק בבימוי, עסקתי בבימוי, אבל זאת הייתה הפעם הראשונה שקיבלתי הזדמנות לעשות משהו גדול ומשמעותי בתוך התיאטרון הציבורי.
3: ואני רגע אגיד שבתורה גם אתה עזרת לה בעצם עד אותו רגע, ואם אני זוכרת נכון, דטנר קיבל פרס שחקן הטוב ביותר בפרס התיאטרון, זו פעם ראשונה שזה קרה על מחזמר. זה נכון. זאת אומרת, זה משהו שאתה עשית להצגה בתורה. זה ממש מדויק,
4: כן. אני כמעט ולא עשיתי את הפרויקט מחזמר הזה מיכה לוינסון זיכרונו לברכה ועניינים שלוחות זמנים הובילו את uh, עומרי ניצן זיכרונו לברכה ונועם uh, סמל להתקשר אליי ולהגיד לי בוא תשמע יש מחזמר די מיושן אולי אה, תה, יעשה 50 הצגות <laughs> אולי אתה רוצה לעשות את זה והגעתי ומיד התנפלתי אני בדיוק סיימתי אז את לימודיי באוניברסיטה בתואר השני אולי, אולי תרצה לביים אמרתי בוודאי שאני אביים כי עד אז באמת ביינתי רק דברים ש... שרכשתי זכויות בעצמי כדי להפיק אותם בישראל והתנפלתי על זה וזה זה באמת נכנס לזה סוג של, של איזה יצירה תיאטרונית בהיכל התהילה של התיאטרון ומאז אני רק. מביים בתיאטרון, אז ועכשיו אני... ועכשיו אתה
3: בתיאטרון, זה בדיוק. כרטיס כניסה. ידעת אין. שאתה רוצה אה, לקחת את זה למקום הזה, לעשות מזה את הדבר הזה. שוב, מחזות זמר, בטח בישראל, לא נחשבו סוגה עילית אה, בתקופה הזאת. זה לא הדבר שיזכה בפרס התיאטרון. אה,
4: לא, אבל אני מאוד האמנתי שהז'אנר הזה, שכל כך בזים לו, כל כך אוהבים אה, ללעוג לו, הוא ז'אנר אה, שלא זוכה לכבוד הראוי בישראל. בטח לא כפי שהוא זוכה לו במקומות אחרים בעולם שמעריכים את הז'אנר הזה כז'אנר מאוד מורכב שדורש איזושהי מידה של התמצאות מאוד גבוהה עבור היוצרים שלו וכמובן כישרון גדול. של המבצעים שלו. ואני ידעתי שאני יכול לעשות משהו עם הדבר הזה, עם הז'אנר הזה, שיזכיר לכולם שלא מדובר בעוד איזה ז'אנר נחות, אלא באמת ביצירה תיאטרונית מובהקת, שכל המרכיבים התיאטרוניים שלה הם מרכיבים רציניים, טובים ואיכותיים, ושאפשר לצפות בצד טרגדיה של אקספירית כזו או אחרת, גם במחזמר, שהוא מחזמר בידורי, רק עשוי היטב. אבל גם הוא קצת טרגי.
3: כן? אגב, ספציפית, <מח> כנראה <מח> לגג, כן, יש פה מין הטרגדיה. וגם דטנר תמיד מספר שלא רצו אותו, זה די בזכותך כן, ש... כן, כן, זה,
4: זה סיפור די מוכר, כיוון שכשאני באתי לתיאטרון הקאמרי, כבר היה שחקן אחר מלוהק בתפקיד הזה, ושוב עניינים של זמנים, ועכשיו מה עושים, ודטנר ממש דפק על הדלת כל כך הרבה פעמים בחדרו של נועם, ואמר, אני אעשה את התפקיד הזה, אין לכם טוביה יותר טוב ממני. ובשלב מסוים המילים האלה הפכו למציאות. ו... <laughs> תראה,
3: היות <אני, laughs> שאני עובדת עם דטנר, <laughs> אני, אני, אני עורכת אותו, אז אני יודעת להגיד, <מח>
4: זה, אני, חיפשתי, אני חיפשתי טוביה ישראלי, טוביה גברי מאוד, פחות הליימך הזה שאנחנו מכירים, כמו גם כל ההפקה כולה שלא הצטיירה עוד כעוד איזה מין ציור של הגגות הנמוכים בעיירה היהודית של שאגאל, אלא כי משהו שיראה קצת אחרת וייתן טוויסט לכנר על הגג בשנות האלפיים בישראל. בעיקר בישראל, כי בברודווי אפשר לראות אותה אחרת, את היהדות שלנו. ו- 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 ונתן התלבש לי בול לקונספציה הזו. נתן כשחקן סופר ישראלי, גבר גבר כזה, מין, לא עוד, עוד איזה מין טיפוס פחות לינך. פחות וודי אלן, כן? יותר,
3: כן, יותר... צ'רטון הסטון.
6: בדיוק.
2: <laughs> אני רוצה להתעכב על משהו ש... שאמרת לפני רגע, אמרת שבעצם... כנר על הגג זו הפעם הראשונה שלא, נקרא לזה, לא אתה יזמת, כי לפני זה בעצם אתה היית קונה זכויות של דברים ויוצר את ה... בעצם מתחיל
4: מאפס נקרא לזה, וזה מקום שכיוונת אליו. אתה כל החיים מחכה שמישהו... יקרא לך, שמישהו יחבק אותך, שמישהו יעריך אותך ושיסתכל על מה שעשית ויגיד, הוא האדם שאני צריך עכשיו. וכל מה שזה לא קרה, אז עשיתי את זה בשביל עצמי. כי ידעתי שבעבודה קשה אני אצליח להגיע לאן שאני רוצה להגיע. זה הייתה ממש איזושהי אמונה עיוורת בדרך שחייבים לעבור. וכשזה קרה סוף סוף, אז כן, אתה, אתה פתאום אומר, אוקיי, אז כל המאמצים האלה היו שווים לזה, וזאת לא קלישאה. לפעמים זה נדמה שזו קלישאה, תעבור, תעשה, תדפוק על הדלת, זה נשמע למי שלא מגיע לזה שזאת קלישאה? לא, זאת לא, זה קרה, רק ככה. לא זכיתי בזה, לא בזכות קשרים, ולא בזכות זה שנולדתי לאדם שקשור, או לא, דפקתי על הדלת ועבדתי קשה.
3: טוב, הרמת להנחתה, אני תמיד מזכירה שזה <laughs> לא קלישאה מצד אחד, אבל זה לא מזיק שיש כישרון בצד הדבר משמעית. הזה, לדפוק על הדלת סתם לא עוזר, זה אחד אבל אמרת שלא הביוגרפיה שלך לא מובילה אוטומטית למקום לא. שבו אתה נמצא. לא, לא, לא. <laughs> גידלתי <laughs> לא רחוק <laughs> מהתחלה <laughs> הזאת. זהו, בוא, ספר לנו איפה הכל התחיל.
4: אז הכל התחיל בבת ים, בכלל גדלתי בבית דתי. למדתי בבית ספר דתי אחר כך בישיבת בני עקיבא, כלומר הייתי הילד הזה עם הכיפה והסנדלים והגרביים, שכשנכנסתי למסעדו של שלמה צח בגיל 21, קראו לי הנה המתנחל מבת ים, <laughs> <laughs> והייתי איזה מין עוף מוזר כזה בתעשייה, אבל מאוד 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 רציתי, אני זוכר שכחיתי בישיבת... חכה רגע
3: עם התעשייה, אתה אומר בת ים, אתה אומר ישיבה, אתה אומר בית דתי, איך אתה יודע בכלל שיש תיאטרון ושאתה רוצה לעבוד
4: בו? אז אני חושב שאבא שלי שעבד בתעשייה הצבאית, פעם אחת הביאי הביתה מנוי לתיאטרון הבימה, והוא אמר, אנחנו לא נלך לראות הצגות, אם אתה רוצה, תלך אתה לראות הצגות, משהו כזה. ועליתי על אוטובוס קו 25, מבת ים, שדרות בן ציון בתל אביב, עליתי. עדיין עובד,
3: עדיין מגיע. עדיין עובד
4: ועדיין מגיע, בדיוק. עכשיו אבל יותר פקקים. וככה כל שבוע הייתי בא לראות הצגה בתיאטרון הבימה, היה נגמר המנוי, היו מחדשים אותו, והייתי רואה עוד הצגה ועוד הצגה. והבנתי בגיל 17 וחצי, בישיבה התיכונית שלמדתי בה, החלטתי להוציא עיתון לסטודנטים, לתלנטים, לתלמידי הישיבה. ופרק אחד בעיתון הזה התעסק בתרבות. והתחלתי לנסות לגלגל אותו, והייתי פונה למשרדים של אומנים, והייתי מבקש לראיין אותם לעיתון של הישיבה. ולא פעם ולא פעמיים נענו חלק מן השחקנים לראיון כזה או אחר. וכך הכרתי אישה מדהימה בשם מירי פרלמן. שעבדה במשרדו של שלמה צח, היא אמרה לי, אולי תבוא לעבוד אצלנו, וכך באמצע הצבא, כששירתתי בלהקת הרבנות הצבאית, גם לא רחוק מהתחנה הזו. אגב, מה זה
3: שירתתי? כבר שם אפשר היה לראות שאתה, בסוף אתה תביים הכל.
4: כן, הייתי כזה מפקד להקה ועשיתי כאילו איזה מין...
3: זיהו בך את הפוטנציאל
4: הניהולי. ותוך כדי השירות הצבאי, התחלתי לעבוד אצל שלמה צח, וככה בעצם התחלתי להתגלגל לתוך הילד הדתי שהגיע מבת ים, מהישיבה, ואיך הוא בכלל התגלגל למקום הזה. אבל <אח> כשהיית נער נגיד, או
2: נער בוגר יחסית, גיל 16, 17, 18, כן ניסית כבר לייצר אלמנטים
4: אומנותיים בחייך? <אח> כן, ניסיתי להתקבל ללהקות נוער, ולא התקבלתי. ניסיתי לקבל להקת הצעירים של תל אביב ולא התקבלתי, הם היו אז כאלה מין כוכבים וזהו זה והופיעו. אז הקמתי לעצמי להקת נוער משלי בבת ים. אספתי חברים, בני לודים, משפחה ועשיתי מזה איזה מין להקה. דפקתי לדלתות של העירייה, אמרתי תעשו מאיתנו הלהקה הייצוגית שלכם. ואז העירייה גם קצת שמה כסף על פלייבקים ועל בגדים. והלהקה הזו התגלגלה והתחילה לעבוד ולהופיע. Ee, ואני רציתי עוד, אז בגיל 18 דפקתי על הדלת של הדר זלטין בלהקת הנוער העובד והלומד והיא קיבלה אותי ללהקה וככה גם uh, התחלתי להכיר טיפה יותר uh, לעומק את הסביבה המקצועית יותר, לא זו שלי החובבנית שהתחילה לסביבה המקצועית יותר של מנהלים מוזיקליים והופעות בטלוויזיה ודברים מהסוג הזה והכל התחבר להכל, הבנתי שזה מה שאני רוצה לעשות. את הדבר הזה.
3: אוקיי, okay, והדבר הזה אבל יכול להיות משני צדדים. נכון. אפשר להיות הבן אדם שמופיע, ששר בלהקת הרבנות הצבאית, ששר בלהקת הנוער עובד והלומד, ויכול להיות שאתה זה שבוחר מה ישירו, וקובע איך יעמדו על הבמה. אלה שני דברים שונים. וזה, מה מושך וזה יותר? וזה באמת,
4: כל הזמן אני זזתי על הציר הזה, גם בלהקת הרבנות הצבאית, גם שרתי, אבל גם הייתי מפקד הלהקה, וגם הייתי אמון על איך ועל מה, וגם בלהקת... בלהקה ייצוגית של בת ים שעשיתי, גם שם בעצם גם שרתי, אבל גם הייתי אמון על איך ועל מה. אז כל הזמן זזתי, כשאני מסתכל על זה היום לאחור, זזתי על הציר ולא ידעתי מה אני רוצה. סיימתי שירות צבאי, הלכתי להיבחן לניסן נתיב, כי רציתי תיאטרון. עברתי מבחן ראשון, ואז הגעתי לניסן עצמו, וניסן אמר לי, אתה לא תהיה שחקן, אתה אולי תהיה במאי. <laughs> ואני נורא כעסתי ונורא נעלבתי, ואיך הוא אומר לי דבר כזה, ו... אבל הוא כנראה צדק, אתה בסוף מוצא את עצמך, ומותר שתמצא את עצמך משהו יותר מהר.
3: <laughs> זה תמיד נכון. <laughs>
4: <laughs> <laughs> לפני שאנחנו ממשיכים, נעשה הפסקה
2: קצרה, נשמע שיר שביקשת, משהו ככה תואם תקופה. אז הלכת להיבחן לניסן נתיב, אבל רגע לפני, במהלך השירות הצבאי, אתה מתחיל לעבוד אצל שלמה צח, מה אתה עושה
4: שם בעצם? בעצם מכרתי את ההופעות של האומנים, הייתי מתקשר לעיריות, הייתי מתקשר לארגונים, מציע להם את אדם, ואת אילנית, ואת אילנה אביטל, ודפנה דקל, ואורנו ומשה דץ, ובעצם התחלתי... קשרתי את עצמי באיזשהו אופן לתעשייה דרך מחלקת המכירות, אבל גם שרתי ונורא רציתי לשיר, אז אם מישהו שומע היטב, הוא יכול לשמוע את קולי בקולות הרקע לכמה וכמה שירים מה... של האומנים האלה, באותה
3: תקופה. עכשיו אתגרת, אוקיי? עכשיו אנחנו נחפש את זה. בדיוק, נרצה למצוא.
4: ומה קורה אחר כך? חברה שעובדת בתור מזכירה במשרד הזה, עוזבת את המשרד, עוברת למשרד הפקות גדול של יהודה טלית. אומרת זה... לי, מחפשים מפיק למופעי הקיץ בדולפינלו של תל אביב. אמרתי לה, תשמעי, אני נורא צעיר, לא יקבלו אותי. אין לי ניסיון באמת, אומרת לי, בוא. יהודה טלית פוגש אותי, שואלת אם כמה אני, אני מראה לו זהות כדי שיעבד. <laughs> <עלינו. laughs> והוא אומר לי, בוא תתחיל, בוא תנסה. וככה אני מפיק את מופעי הקיץ של, של הדולפינריום, כשיהודה טלית מעורד בזה, הוא רואה כי טוב, לוקח אותי אליו למשרד, ואני מתחיל להפיק בפועל, לצידה של אורלי סבח, שהיא מפיקה אלמותית, מה שנקרא, דברים גדולים כמו סטינג וכמו דוראן דוראן וג'ורג' בנסון, עד שמגיע אורי פסטר לתמונה. אז ו... רגע
3: שנייה, אבל כשאנחנו מדברים על הדבר הזה ומופעי הקיץ וסטינג, אנחנו כאן בינינו יודעים מה זה אומר להפיק, אבל מה, מה המשימות שלך? הרי זה דברים שלא עשית קודם. <אז> זה
4: בעצם כל מה שקורה בבק אופיס, אתה בעצם עושה הכל מהרגע שבו מעצבים את הכרזה להופעה, מדפיסים את הכרטיסים, דואגים לאבטחה, לשיטור, להגברה, לתאורה, לגודל הבמה, לצרכים של האומנים שמגיעים מחו"ל, בתי המלון, ההסעות, כל מה שקשור לעבודה מסביב לאומן. סוג
3: של הרמטכ"ל של המבצע זה, הזה.
4: זה, זה בעצם מה שאתה עושה, כן. זה בעצם מה שעושה מפיק. אז כך שאת כישורי הניהול כנראה רכשתי, או פיתחתי, אה, כחלק מהעבודה במשרד של יהודה. ואז אתה פוגש את אורי פסטר. ואז אני פוגש את אורי פסטר. ואורי בא עם רעיון. אה, אני אומר אורי פסטר כי הוא גם איזה סוג של מורה שלי, מורה דרך שלי, אז היה. אה, בא, הוא בא עם רעיון להפיק מחזמר. שנים לא הפיקו אז מחזות זמר, והוא מביא את הקוסם. עיבוד שלא לקוסם מארץ עוץ ורוצה לעבוד עם מיכל ינאי, תס תלמידת שנה ג' בבית צבי ויהודה טלית מחליט להרים את הכפפה ואני ממונה למפיק בפועל של הפרויקט ועובד בצ... בצד ההפקה, שוב עושה את העבודה הדמיניסטרטיבית. אבל אז אני רואה את אורי עובד ואני אומר, רגע, אני חושב שזה מה שאני רוצה לעשות, זה... הייתי בן 23-24 אז, אמרתי, זה מה שאני רוצה לעשות, אני רוצה ליצור יש ישמע- מאין ועבודה בהפקות. היא מעניינת לי וכיף לי, אבל זה נראה לי יותר מעניין. ואני עוד לא לגמרי מבין מה ואיך, ואז באחת ההצגות המאוחרות של הקוסם כהצגת די הצליחה, <laughs> אני פודש... די, זה היה מחזה מה <laughs> מצליח <מערכים> <laughs> בעוד נכון, התקופה. מי כן.
3: שמבוגרת מדי או צעירה מדי, מבוסס <laughs> על הקוסם מארץ עוץ, אבל עם שירים מקוריים, נכון, זה, זה מחזה... נכון, שכתבי אירן קפקפי. בדיוק, זה היה <laughs> להיט מטורף.
4: הצגה מופלאה שעשה גם, שביים אורי, באמת אתה יכולת אז להבין מה זה, מה זה לביים, מה, 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 מה הקסם ש, שיש בלביים. ואני פוגש את גרי בילו בהצגה, גרי בילו לימים היה מנהל בית הספר למשחק בית צבי ואני פוגש אותו בכניסה, כי אני יודע שמגיע גרי בילו, זה כנראה אורח חשוב, אני מלווה אותו מהכניסה אל הכיסא, מביא לו תוכניה, ניגש בהפסקה לשאול מה שלומו, עושה מה שצריך. וגרי כנראה שצד משהו בהתנהגות שלי, הבין משהו והזמין אותי לפגישה אצלו. הוא אומר לי, מה אתה רוצה לעשות בחיים? אמרתי לי, אני רוצה לעשות מה שאורי פסטו עושה, אני רוצה לביים. <laughs> אז הוא אומר לי, טוב, כנס לתלמידי שנה א', ובוא, תעשה איתם ערב מוזיקלי. ואני אומר לו, תשמע, אני לא יודע איך עושים את זה. אומר לי, תיכנס, תתחיל, בידיים וברגליים תלמד. וככה התחלתי, עשיתי איזה מין ערב מוזיקלי די נחמד, עם כיתה אה, מקסימה, ואז הוא אמר לי, טוב, אז עכשיו תעשה מחזמר שלם. נורא נלחצתי איך ומה עושים, אמרתי תיכנס כן, yes, תעשה, אמרתי זה יעבוד לי כמו הערב המוזיקלי. נכנסתי לכיתה די משוגעת, שכללה את אילן פלד, כבר קשה, כן, ומאיה דגן, וענת מגן, <laughs> 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 ועוד קבוצה אדירה של אנשים <laughs> לא נורא נורא מוכשרים. הם היו אז בשנה ב' בבית צבי, והוא הציע לי לביים את המחזמר פיפן, מחזמר שלא הכרתי, לא ידעתי מה, לא הבנתי איך מביימים, ועשיתי כישלון. זה מחזמר אגב שבארץ לא העלו בתיאטרון הרפרטוארי
3: מרוב כמה שהוא לא... מורכב, פלספני
4: ולא קומוניקטיבי. הוא
3: לא קל לאנשים בישראל.
4: וזה נכשל כישלון קולוסלי, זה היה נורא ואיום. אמרתי לגרי, תשמע, אני לא במאי, תניח לי, שחרר אותי, אני חוזר להפקה, אם לא, תתא, לא תצליח, כמו שאתה עולה על אופניים, נכשלת, תעלה עוד פעם. והוא נותן לי לביים את יוסף אוכטון את הפסים, עם יגאל מזרחי אז שלמד בבית צבי, וצלע אחרק. ואני מחליט לעשות את זה, ואני עושה את זה, וזה מצליח מאוד, ולאט לאט אני מתחיל להבין שזה המסלול שאני רוצה לצעוד בו, פחות או יותר. עכשיו <laughs>
2: גרי, בעצם, קודם כל, איזה כיף שיש אדם כזה, ש... שרואה, אותך. שרואה אותך, ואומר, לא משנה, אני איתך, Um, והוא גם צודק בסוף, uh, כישלונות uh, מביאים להצלחה. מחשבים אותך וכן, מלמדים זה, אותך. זה, זה לגמרי חלק מהעניין. Um, מרוב ההתלהבות שלי מגרי, אני כבר נאבדתי <laughs> בתוך, <laughs> ה- בתוך <laughs> מה שרציתי להגיד.
3: הכל בסדר, אבל אני... דיברנו על גרי ובצבי והעבודה הזו, אתה בינתיים באמת לומד בידיים והרגליים, אבל בסוף כן הלכת גם להשכלה, מה שנקרא, רשמית.
4: כן, כי אתה מבין פתאום, כשאתה דופק על כל כך הרבה דלתות של מנהלים שאומרים לך, אי, איזה מין במאי אתה, אנחנו לא יודעים אם אתה במאי של בידור, או במאי של תיאטרון, ו... ולא נותנים לך לעבוד, בעצם לא נותנים לך להיכנס. אז אתה אומר, אוקיי, אז מה אני צריך לעשות? זה לא מספיק להם שאני כבר מביים, ואני עושה הצלחות, ואני קונה זכויות, ומביים היפה והחיה של דיסני, ומטייל במשרדים הכי גדולים בעולם, ומביא זכויות שמעולם לא הוצגו כאן בישראל, ועושה אותן גדול ומוצלח וטוב, גם מה שנקרא זוכה לשבחי הביקורת, אבל עדיין לא פורץ את הדלת בתיאטרון הציבורי. לא הבימה, לא הקאמרי, לא בית לסין, כי כולם אומרים לי אותו הדבר, לא יודעים איזה מין במאי אתה. שזה נורא מעליב, <laughs> מה <laughs> זה איזה לא מין לא במאי מזה... אתה? אני רק
3: מביים, אבל לא יודעים איזה מין במאי אתה. זו הייתה התשובה
4: שקיבלתי. <laughs> וזו גם, גם אז... תקופה
3: שבאמת אה, 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 המשרדים המסחריים כבר סר חינם קצת. נכון. אה, כל הפשנלים נכון, והגודיקים נכון.
4: כבר לא... אז לא רצו לסמוך עליי כל כך, אז אמרתי, טוב, אתם לא יודעים איזה מין במאי אני, אמרה לי גם ציפי פינס אז, לא למדת שום דבר. אמרתי, אז אני אלך ללמוד, ובגיל 33, שזה גיל די מאוחר. התחלתי ללמוד באוניברסיטה, ציינתי תואר ראשון, מאוד נהניתי מהלימודים, והמשכתי גם לעבוד ולביים באותה תקופה. זוכר מורים שאמרו לי, מה אתה עושה פה? אתה כבר מביים, בשביל מה אתה, אתה בא לאוניברסיטה? אבל התעקשתי כדי שיהיה לי תואר, ואז החלטתי לעשות תואר שני. העיקר שיהיה לי תואר אחד יותר מכל המנהלים שאמרו לי, <laughs> 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 לא למדת שום דבר.
6: <אח>
2: כן. אגב, תודה שיש להמתותי, לשם רציתי ללכת, <מחרני> אבל באמת זו שאלה, כי בתוך התהליך הזה שאתה עובד עם גרי, הנושא הזה של לא ללמוד שום דבר, זה משהו שהוא האמין, הוא דווקא ולא אתה, הוא האמין שאתה יכול להתפתח ככה
4: ולהגיע ל... זו שאלה, זו שאלה מצוינת, כי אני לא יודע עד כמה גרי העריך אותי כבמאי, הוא או העריך אותי כמינהלן. הוא ראה את כישורי הארגון שלי וכישורי ההפקה, והוא אמר, תעשה עם זה משהו. גם הוא עוד לא ידע אז מה זה בדיוק הדבר הזה. אני כן חושב שאנשים, כדי לביים או כדי לשחק, זקוקים למסע הזה של הלימודים, כי יש משהו בלימודים שנותן לך פרספקטיבה רחבה יותר על המקצוע, וכמובן על הדברים שמרכיבים את המקצוע הזה, בין אם זה כישורי משחק לצורך העניין דברים שמעשירים את הידע שלך כבמאי בתחום של ספרות, אומנות או כיוצא בזאת. אז אני לא בטוח שהסיבה שהוא לא עודד אותי ללמוד הייתה כי הוא היה משוכנע שאני אהיה במאי. אבל הוא אמר לי, אתה חייב להתחיל ממשהו ולמצות את, ה... את הפוטנציאל, לנסות. והאמת היא שאלמלא הוא, אז אולי הייתי עושה את זה בשלב יותר מאוחר, אבל הוא היה זה שדחפתי לעשות את זה. והוא קיצר את הדרך. זה, זה, זה מורכב להגיד כי זה הדרך, כי הדרך הייתה מאוד ארוכה, אתה יודע, אני, זה נדמה לאנשים שאני כבר איזה 30 או 40 שנה מביים בתיאטרון הציבורי, אבל אני נכנסתי לתיאטרון הציבורי, מה שנקרא ל, ל, להיכל הקודש של התיאטרון, בגיל די מאוחר, בגיל 37 או 38, לפני 12 או 13 שנה בסך הכל. זה, זה די מעט, כשאתה חושב על זה.
2: אנחנו נדבר על העניין הזה של הרצון להגיע לממסד הזה. כי אני חושב שיש ב... וזה מצחיק, כי בדרך כלל אתה עושה את זה בגיל יותר צעיר, אני חושב שיש ביוזמות כוח הרבה יותר גדול אני מאשר מתחיל. בתיאטרון ממסדי, או לא משנה, הפקות שהם, שמישהו מזמין אותך. כי ליזום אפס, לייצר, כמו שאתה אומר, להרגיש את, ה... את החול בידיים, ואז לראות את זה עולה על הבמה ואת הקהל נהנה בחוץ, זה
4: בעיניי הרבה יותר... חד משמעית, להגיד לך גם יותר מזה, אני יודע הרבה יותר. אני יודע על כל, כל פנס תאורה, איך <laughs> מרכיבים אותו, ממה בונים אותו, איזה פנס צריך כדי לקבל תוצאה מסוימת. אתה יודע הרבה יותר, כי עברת כל כך הרבה מרכיבים בדרך, שאספת אל, 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 אל ארגז הכלים שלך, יותר כלים לעבוד איתם.
3: זה דבר שפה בגלי צהל אני אוהבת להשתמש בו, בגלל שהתחלת מלמטה, אי אפשר למרוח אותך. אתה נכון? יודע מה אפשר, מה אי אפשר וכמה נכון? זה עולה.
4: נכון, זה ממש ככה.
6: כן. Okay.
1: ניגון שזנחת לשווא והדרך עודנה נפקחת לאורך וענן בשמיו ואילן ביגשמיו מצפים עוד לך
5: עובר אורך והרוח תקום ותסת נדנדות
1: יעברו הברקים מעליך,
5: וכבשה והילד תהיינה עדות, שניטפת אותן,
1: והוספת ללכת.
5: ריקות ואירחה רחוקה ולא פעם סגדתה
1: בהיל רחושה ירוקה
5: ושבית צחוקה וצמרת שומת
1: שער, והדרך עודנה נפקחת לאורך, וענן ושמר,
6: ואילן
1: בלי גשמה,
0: מצפים עוד לך עובר אורן.
2: טלית <תליט> ואורי
4: ומה מה קורה אחר כך. <אז>, אז אני בין לבין כמובן אמרתי, אני רכש, רכשתי זכויות של יחד עם חברי יריב יפת שהוא מפיק, רכשנו זכויות של הצגות, טייטלים, כותרות, כותרים בינלאומיים, עשינו את היפה והחיה של דיסני תחת הפיקוח המאוד צמוד של דיסני, באולם המשכן לאומנויות הבמה. והצגה מאוד מאוד מצליחה, ואז המפיקים הפרטיים משקיעים בנו ורוצים עוד הצגה שלנו. אז אנחנו עושים את נרניה, אריה מכשפה וארון הבגדים, ואז את בת הים הקטנה, ואז את זורו מהשירים של ג'יפסי קינגס, ואבן יו שאז הקדים את זמנו בתיאטרון בית לסינג שעשינו. זה היה
3: כל כך מצחיק.
4: נכון, ואוליבר. <אז>
3: <אז> <אז> וכל הדברים האלה מתחילים בתור משהו שלפחות מהצד של התקשורת התייחסו אליו כאל מין מחזות זמר לחנוכה, ההפקות האלה שפעם לא כל כך התייחסו אליהם, ולאט לאט עם הביקורת מבינים שזה קנה מידה אחר לגמרי כן, ממה שהיו ילו פה. כן, כי זה היה בינלאומי.
4: בו. זה היה בינלאומי, זה היה עם תזמורות, זה היה עם תפאורות שעולות ויורדות, באמת בקנה מידה עצום, שלא נראה קודם, באמת ק איזה מין במה הייתה להגיד, רגע. אז אולי כן מסתתר פה איזה במאי, אולי כן שווה להסתכל עליו, אולי כן שווה להשקיע בו. וזה באמת מה שקרה בנקודת התפנית ב-2008 עם כנר על הגג. כי, כי משקל לאומנויות הבמה והטלטון הקיימרי ממש נושקים זה לזה. אז, אז או, המנהלים היו עוברים, מציצים, <laughs> <laughs> מסתכלים. <יש> על, <laughs> ה-
3: החלל הוא משותף, אפשר לעבור דרך אותו בניין. עוברים,
4: מציצים, מסתכלים, אומרים, אה, מעניין, <laughs> חוזרים. אה, מאוד מעניין, <laughs> וגם רואים שהאולמות מלאים, משהו שאתה לא יכול להתעלם ממנו. אז קובעים פגישה ומתחילים להכיר, ולאט לאט הדבר הזה קורה מור וגידים, וזה...
3: עכשיו, כל הדבר הזה קורה אה, בתיאטרון. במקביל, בזמן אה, שאתה חולם על זה, עבדת בעצם בעולמות המוזיקה. זאת אומרת, הפופ, הזכרת את הילנית, הזכרת את אדם, זה, כוכב, זה כוכבי פופ. <laughs> בואו בוא נסביר את העניין הזה. <laughs> זאת אומרת, מה לך ולזה?
4: <laughs> אני חושב שחלמתי להיות חלק מהתעשייה. זה התחיל מזה. להיות חלק מהדבר הגדול הזה, שנקרא תעשיית הבידור, עוד לפני שהבנתי כנראה תיאטרון, או מוזיקה, או טלוויזיה. וכחלק מתהליכי העבודה שלי גם עברתי במשרד של אה, אה, קופי ויאנקלה, טבת הפקות, משרד די גדול שהיום עוסק הרבה בהפקה של קרקסים גדולים, אבל בעבר הם חברו להד ארצי, ליעל לוי אז, אה, ושם נולד הרעיון להקים להקת בנים, למשל. וכך קמה ללהקת היי פייב. זהו,
3: משה קפטן מצניע, <laughs> מסביב את העובדה <laughs> שאת להקת הבנים הראשונה בישראל, לפחות בקנה מידה הזה, זאת עבודה שלך במידה <laughs> מסוימת. אתה <laughs> לא היית <laughs> שם לבד, אבל...
4: לא, לא, לא לבד, אבל... אבל ממש 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 ניהלתי את כל ההקמה של הדבר הזה וליוויתי אותם עד האלבום הראשון. <אח> אני זוכר את האודישנים, כאילו הם היו אתמול, אני זוכר את המודעה בעיתון, טבת ועד ארצי מחפשים בחורים ששרים נהדר, נראים מצוין, רוקדים מצוין. נא לפנות לקפטן, 525-8828. זה היה
3: המשרד, המשרד של לא חלילה בבית. לא,
4: לא, לא, לא. כמה טלפונים הגיעו? המונים, המונים. היו מאות שבאו להיבחן, וזה היה כל כך, כל כך מקצועי וכל כך נהדר, כי ממש רצו להנדס להקה כמו שצריך, כמו שעושים בעולם. ואני בפרוט זוכר את הכניסות של ה... חבר'ה אלה שבסופו של דבר הגיעו, שנכנסו רק בדלת ואמרת, פום, יש שם את הדבר הזה.
2: והיו כאלה שהתפרסמו בהמשך שהגיעו ולא קיבלתם אותם? יהודה לוי?
4: למשל. 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 <laughs> שהגיע והרס אותנו, הרס אותנו בכישרון שלו, אבל היה מאוד מאוד צעיר, היה מאוד צעיר, אז הוא היה בן 16, אם אני לא טועה, משהו כזה. <laughs> <laughs> כן. הרי לך ציפורי לילה מאחורי
2: הקלעים, רק אומר. <laughs> <laughs> רק אומר. Ee, עכשיו בעצם אז יש איזושהי יוזמה של עד ארצי ושל טבת, אה, כמו שאתה אומר, ליצור אה, להקת בנים, אבל בסוף, לפחות מהדברים שאני קראתי, זה היה, זה היה ממש ליצור, מעבר לאוקיי, לא, בחרנו את האנשים, הם הולכים למכון כושר, כי צריך ללכת למכון כושר ולבנות אותם לפי תווית מסוימת של אדם.
4: הם ישנים בדירה אחת, ישנים בדירה כל אחת. החמישה ביחד, כדי לנסות לייצר, לייצר כתיבה משותפת, דינמיקה. הם, הם, הם עובדים ביחד יום יום, כותבים ביחד שירים, שולחים טקסטים, תחת הפיקוח המלא האומנותי של שי להב אז, הקספרים, וחיים שמש, שבא עם איזו אג'נדה מאוד מובהקת של איך לעשות את להקת הבנים. זו הייתה שנה מרתקת, שנה מרתקת, שהביא איתה הרבה מאוד, מאוד ברדק אחר כך, כי לחיות בבית אחד, חמישה גברים, שגם בסופו של דבר... לא מכירים אחד את השני ורוצים כל אחד לבלוט האחד על, על, על פני השני. זה היה מבחינת הדינמיקה זה היה מאוד מורכב, מאוד מורכב, הביא ללא מעט רצון של חלקם לעזוב, לצאת מהפרויקט, קשה. ובעצם <laughs> עליך היה <laughs>
3: לשמור שכל הדבר הזה לא מתפרק. כמו
4: בייביסיטר, כמו האבא כזה שלהם, כן. אבל הייתי גם ילד אז מה זה, כאילו, איך בכלל העזתי לדמיין שאני מסוגל לפתור להם קונפליקטים ובעיות, אבל... זו yeah. הייתה עבודה. אבל זה קרה, okay. הקונפליקטים
2: נפתרו והמותג וה... הזה, זה היה הסנסציה המטורפת, זה הדבר שלא נראה בישראל, okay. זה באמת היה הדבר.
4: בעבודה מדהימה, באמת, גם חיים וגם יעל אז דחפו לעבודת שטח משוגעת, הרבה לפני שהם התפרסמו, הם הופיעו בבתי ספר, באולמות, מול תלמידים, אף אחד לא יודע מי הם בכלל, אבל זה לאט לאט הלך והפך להיות המפלצת שזה הפך להיות.
2: אז אנחנו uh, ממשיכים בשנות ה-90, ובעצם באיזשהו שלב אתה נפגש עם uh, מותג אחר, מותג מאוד מאוד חזק uh, כאן בישראל, שנקרא הפסטיגל.
4: <laughs> uh, עכשיו זה שלך. כן, 1998, בן 27, אני מביים את הפסטיגל הראשון, אבל לפני כן, שוב, כמפיק, שאז הייתי כבר מפיק מוכר, והעריכו אותי בתחומי ההפקה, מיקי פלד מציע לי להפיק את הפסטיגל ב-1996, בן 25. זה היה פסטיגן מהסרטים כזה, יעל בר זוהר, אז הייתה בשיא כוכבותה, שער החיים הם קרקס, זוכרת את השיר הזה?
3: אני זוכרת את השיר הזה, זה מצחיק שאתה זוכר אותו, אבל כנראה ששמעת אותו יותר ממני.
4: ומביימת אותו דניאלה מיכאלי, ואני מאוד 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 קרוב. לעשייה אומנותית כיוון שיש שם לא מעט קונפליקטים ואני נדרש גם לעזור ולתקן גם לעבוד כמעט על תקן של עוזר במאי. ומיקי פלד כזה גם כן מסתכל מהצד ורואה ואומר אוקיי יש שם איזה פוטנציאל וב-98 מחליט לתת לי לביים פסטיגל פסטיגל של המוצ'קינים עם חבורה מאוד מוכשרת של ילדים ביניהם לירון זייד כן, המתוק.
3: לירון זייד בוגר גלי צהל היום איש חדשות 12. כן, אה, כן. זה... אותי מעניין עניין הפסטיגל כי יש בו מין החלאה של שני העולמות זה מוזיקה לגמרי הכי שואו פופ מצד שני יש פה כבר קצת תיאטרון בכל זאת יש הנחיה וקטעים זה הנחיה ומאוד רציתי
4: שיש סיפור כי רציתי נורא להשוויץ שאני בא מהתיאטרון ואני רוצה לעשות תיאטרון ואני זה אז קצת כמובן סיפור מסגרת עם קטעי קישור שחלקם בוצעו על ידי שחקני תיאטרון שי חדד היה אז בוגר בית צבי לקחתי יצפיר, שני ילדים מעצב תפאורה אני עוסק במשהו שאני כל כך רוצה לעשות והוא באמת מחבר בין שני עולמות, גם של הפופ, גם של, ה... גם של התיאטרון, הלהקה שבניתי משתתפת שם, קטן זה הכי כיף בעולם, <laughs> להקת ה-i-5, <laughs> אז הרבה מאוד סגירות מעגל כאלו. והיה שם איזשהו ריב נורא נורא גדול שכנראה בעקבותיו גם מיקי ואני נפרדנו, הוא אז עשה שיתוף פעולה עם חברת טלוויזיה שנקרא תלעד.
3: היה פעם, היה הייתה זכיינית כזו פעם, כן.
4: והם אז כנותני חסות... כנראה ביקשו ביטוי על הבמה ומיקי החליט שבתוך חדר הילדים המדהים שבניתי על הרצפה יהיה לוגו תלעד, מה שנקרא תוכן שיווקי לפנים. ואני, מה פתאום, זה היצירה שלי ואתה לא תעשה לי את זה ונורא נעמדתי על הרגליים וזה לא קרה בסוף. אני חושב שעד היום מיקי זוכר לי את הדבר הקטן הזה וזאת כנראה הסיבה שמאז גם לא התקרבתי לפסטיגל יותר.
3: אבל אתה היום מבין תוכן שיווקי קצת יותר טוב ואתה
4: מסוגל להכיל טוען מול כל מי שבא עם רעיון לת... לתוכן שיווקי, שאם תוכן שיווקי הוא גס מדי בעיני המתבונן, הוא עושה בדיוק את ההפך הגמור ממה שהוא רוצה. תוכן שיווקי זה בסדר, כי אין ברירה. ות... ככה
3: אנחנו מממנים את היצירה. בדיוק,
4: אבל צריך לעשות אותו באופן חכם, בלי לגרום לקהל להקיא. זה הכל. אתה גורם לקהל בדיוק את ההפך הגמור אם אתה... צורח בפרצוף את התוכן השאירופי הזה. אבל
2: יכול להיות שהעמידה הזו על הרגליים האחוריות, כמו שאתה אומר, זה דווקא אפקט
4: כן של הגיל. כן, בוודאי, מה ידעתי על החיים ב-27? מי אתה בכלל שתגיד למיקי פלד לא? מה אתה...
3: אבל ניצחת, לא היית אלעד. ומה
4: הרווחתי מזה? שאחר כך לא עשיתי פסטיגל יותר אף פעם. לא יודע אם זה ניצחון או אבל עובדה שהתרחקתי משם ו... אתה
3: רוצה? נסדר לך משהו. היום פחות, היום פחות יש
4: זמן, פחות וגם כבודו של חנוך חוזן במקומו מונח עושה עבודה מדהימה.
3: לא, רק אם אתה רוצה, בגלל זה שאלתי, בסדר.
4: אבל כשמיקי פלד אמר לך בוא.
2: בוא תביים את, את הפסטיגל הזה ב-98, הרגשת באיזשהו מקום שהגעת ליעד?
4: כן, אבל אתה יודע מה? אחד הדברים שאני מתמודד איתם כל הזמן זה הצורך, הצורך להתקבל. והצורך להתקבל זה, זה, אני ראיתי אותו גבוה יותר, אני ראיתי אותו באזורים של ה, מה שנהוג לכנות האליטה, של התיאטרון הישראלי, אני רציתי להיות שם, וראיתי בזה תחנה בדרך. תחנה שבאותה זמן, אז באותו הזמן גם בזו לה, זה היה, מה זה פסטיגל? זה היה בדיחה בעיני אנשי התיאטרון. נשארה בדיחה גם היום, כאילו, כאילו עדיין לא, לא, לא תופסים את זה כמשהו רציני. אז הצורך הזה להתקבל תמיד יציב עוד איזו מטרה גבוהה יותר. להמשיך עוד ועוד ועוד. אנחנו צריכים לסיים את השעה הראשונה,
2: אבל לא לדאוג, מיד אחרי החדשות אנחנו חוזרים עם עוד שעה, השנייה של ציפורי לילה מאחורי הקלעים, עם משה קפטן, עם מנבל גזית וגם איתי. לסיום, בריח פסטיגל 98, עפרה חזה מיד ביד, נתראה ממש בעוד מספר דקות.
4: החדשות שלך כל יום, והן באמת מאוד מעניינות. כן,
7: אבל חשבנו אולי... נעשה משהו
4: קצת יותר כיפי עם החדשות?
7: כן, משהו יותר חדש, מרענן, שפונה גם לילדים? למשל.
0: מה? 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 מה שקורה עכשיו? ודידי. רעיון
2: מעולה, נשקול אותו. אבל אתם יודעים מה זה מזכיר לי? את עוד גל"צ, זירת התוכן החדשה ביישומון גל"צ. אפשר למצוא בה גם תוכניות חדשותיות וגם את התוכניות המעולות שלכם, ועוד המון תוכן משובח גם לגדולים וגם לקטנים.
0: מיד אחרי החדשות, עם בלגזית ורותם בן חמו, עם ציפורי לילה.
7: גלי צהלה שעה אחת. לילה טוב, הנה מה שקורה עכשיו. המסע ומתן הקואליציוני נפתח השבוע רשמית. יושב ראש מפלגת דגל התורה הליטאית, חבר הכנסת משה גפני, הודיע הערב כי בהוראת הרבנים, חברי מפלגתו לא יכהנו כשרים בממשלה גם בקואליציה הבאה. משכך, צפוי גפני לכהן כיושב ראש ועדת הכספים בכנסת. כתב התחום הפוליטי שחר גליק מסר, כי שותפו של גפני, יושב ראש מפלגת אגודת, אגודת ישראל החסידית, יצחק גולדקנופ, כן צפוי להיות שר בממשלה. והוא עתיד לדרוש את תיק הבריאות או הבינוי והשיכון. בתוך כך, ראש הממשלה המיועד, בנימין נתניהו, ייפגש מחר עם ראשי מפלגות הימין לקידום המשא ומתן הקואליציוני, אותו הם שואפים לסיים עד ליום שלישי הבא, סמוך להשבעת הכנסת. פלסטיני נורה למוות ופלסטיני נוסף נפצע באורח קשה מיריצה על הערב סמוך לצומת המשטרה הבריטית בבנימין. הפלסטינים זוהו על ידי מערב של גדוד 890 מחטיבת הצנחנים כמי שיידו אבנים בכביש 60 מוקדם יותר הערב וגרמו נזק למספר כלי רכב ישראליים. לא היו נפגעים ישראלים. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש. רוכב אופנוע בשנות ה-30 לחייו נפצע באורח בינוני כתוצאה מתאונה עצמית בבאר שבע. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים סורוקה בעיר כשהוא סובל מחבלות בביתנו ובגפיו. נציב זכויות האדם של האו"ם פרסם הערב מכתב הממוען לאילון מאסק בו הוא קורא לו לוודא ששמירה על זכויות אדם תישאר חלק מרכזי מניהול טוויטר. זאת לאחר שדווח כי מסק פיטר בשבוע האחרון רבים מעובדי זכויות האדם בחברה כחלק מגל הפיטורים שהוציא לפועל מאז שהפך לבעלי טוויטר בשבוע שעבר. בתוך כך, טוויטר השיקה הערב שירות חדש, במסגרתו משתמשים ברשת החברתית יכולים לרכוש מנוי שיעניק להם ויקה חול במחיר של 8 דולרים בחודש, שהם כ-30 שקלים. מזג האוויר למחר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך עומר עוזרי.
0: עכשיו בגלי צהל, עם בלגזית ורותם בן חמו, עם ציפורי לילה מאחורי הקלעים. הבית
1: של החיילים, גלי
2: צהל.
3: ציפורי לילה מאחורי הקלעים, שעה שנייה, רותם בן חמו,
2: עם בלגזית,
3: ומשה קפטן. אהלן. האיש ובאמת הדברים הכי, הנאמברים הכי גדולים שראיתם ב-20-30 שנה האחרונות. ועדיין
2: לא אמרנו כלום. כלום לא אמרנו. זה נכון. איך עד עכשיו? מדהים. לא די, תמשיך. תסתכל עליו, אוקיי, נייס. הלוואי שמישהו פעם אחת יגיד, רע מאוד.
3: לא נראה לי שיגידו לך בהקלטה. איך אתה יכול, אתה
2: מפמפם מהאגו שלך, אתה זה, איך אתה יכול להגיד רע מאוד? שיהיה מגוון, שיגידו ואז יצחקו, זה גם בסדר. כן. אנחנו נתחיל מפינה שלנו שנקראת עכשיו כבר אפשר לספר יהיה אות עם מוזיקה נורא רגילה <laughs> חשוב <laughs> להגיד ואז נדבר. עכשיו כבר אפשר לספר.
3: כי יש דברים שבאמת רק האנשים שהיו שם בזמן אמת יודעים ואיכשהו לא יצאו החוצה. וזה רגע לשלוף איזה סיפור כזה על משהו שאנחנו לא יודעים איך הוא נראה מאחורי הקלעים.
4: אז, אז בואו נדבר על כישלון, <אח> כי זה הכי כיף לדבר על כישלונות. כי תחת קירקוזה, הכל נדמה לכולם, שתמיד הכל זוהר ומוצלח, אבל זה ממש לא נכון. וכמו שדיברנו בהתחלה, גם בשעה הקודמת, אז כישלון מחשל אותך. הצילו לביים הצגה בתיאטרון הקאמרי, ואני אז בראשית דרכי מאוד מאוד רוצה לנצח ולהצליח. אני מלהק לתפקיד הראשי את שמואל וילוז'ני ואת עירית קפלן. באמת, קאסט מפואר. כוכבי
3: תיאטרון, כוכבי תיאטרון מוכשרים שיודעים את העבודה, מוערכים, זה לא אמור להיכשל.
4: על מחזה שנקרא זהב טורקי. שזה עיבוד של חנן פלד ליצירה מוקדמת של שלום עליכם. מה יכול להיות רע? זה, 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 זה מצחיק בקריאה, זה עובד, זה סיפור עם שורשים יהודיים. בואו נלך על זה. אנחנו מתחילים חזרות ואנחנו קולטים לאט לאט שאנחנו בבעיה. ואנחנו מחליטים לעלות שמואל וילוז'ני ואני למשרדו של המנכ״ל, נועם סמל, ואומרים לו, תשמע, אנחנו מרגישים שאנחנו הולכים לתאונה. לא, תמשיכו, תמשיכו, תעבדו, תמשיכו לשפץ, תמשיכו לשפר, מחזה מקורי, זה התהליך, ככה זה. יורדים, ממשיכים, ואז עולים גם פעם שנייה, כעבור שבועיים או שלושה. אבל אנחנו ממש מרגישים שאנחנו בצרה צרורה, אנחנו הולכים למשהו לא טוב. משהו שהמרכיבים שה... של הפאזל לא מתחברים, מה לעשות, קורה. וגם אומרים, וגם נועם לא אומרים, תמשיכו, תמשיכו, חבל לעצור, יש לזה פוטנציאל, זה לא, יכול... זה לא יכול להיות רע, אבל אנחנו, אבל אנחנו אומרים לכם, זה תאונת דרכים. קשה ומחליטים בסוף להמשיך ועושים הצגה והצגה עולה והמסך עולה והקהל לא צוחק כפי שחשבנו <laughs> והוא לא מוחא כפיים כפי שחשבנו ואנחנו מרגישים שה... שהתאונה הזאת. היא, היא, היא הולכת ומתקיימת ומתרחשת, אתה מבין שאתה בכישלון ואתה אומר למה לא הקשבת לעצמך. אבל זה תמיד, זה תמיד יכול לקרות, אתה, תיאטרון זה מקצוע כזה שאתה לא יכול להמר במאה אחוז הצלחה, אין מה לעשות, עולה המסך והחוקים הם אחרים לגמרי. וכל מה שהרגשת בחדר החזרות, במקרה הזה הרגשנו, אבל כל מה שקרה בתהליך... לא יכול... אי
3: אפשר לדעת מה יקרה. אבל עכשיו בשבתך בתפקיד בעצם הזה, אתה המנהל האומנותי, אליך יעלו ויגידו, תשמע, זה לא עובד. כמה כבר יש לך את האפשרות הכלכלית, המקצועית, להגיד, עזבו, נזרוק את ההצגה לזבל? זה
4: כמעט בלתי אפשרי, כי אתה יודע שכסף כבר יצא ואתה צריך להילחם עד מה שנקרא אה, 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 טיפת דמך האחרונה, כדי שהדבר הזה יצליח. אתה צריך להילחם על זה. וזה פעם קורה, ו... פעם גם לא קורה.
3: היתרון הגדול הוא שבאמת הצגות שלא הצליחו, לא זוכרים. אז זה לא נורא. יש כאלה
4: שזוכרים כפי שאמרת. זה מי שעשה אותה.
3: אני, עד שלא הזכרת את ההצגה זהב טורקי, לא זכרתי שהייתה כזו. זה בסדר. אבל כשאני
4: מזכיר לך אותה, את חשה את רגשות הפיאסקו.
3: העניין איתי זה שלפעמים גם הצגות שהן שלאגר בלתי נתפס, אני מרגישה את הפיאסקו, אז זה לא משנה.
2: אבל כשעליתם לנועם סמל, באמת חשבתם שזה, עכשיו גם כשאתה יודע זה, אבל נגיד בנקודת הזמן ההיא. באמת חשבת שהוא יגיד, אתה יודע מה? עזבו, שחררו.
4: כן, אני חושב שכן, כי גם, אגב, שאלתך קודם, כשמי, כשמגיע ליוצר ואומר יש בעיה, אני נוטה להגיד, קודם כל יש בעיה, אני לא נוטה לבטל אותה. יש בעיה, הוא מציב בעיה, הוא חש איזושהי מידה של מצוקה. צריך להקשיב למצוקה שלו, לבחון אותה לעומק, לא להגיד מיד כן או לא, ו- ולראות לאן זה לוקח אותך. אם זה דורש ממני כבניין אמנותי לרדת לחדר חזרות ולעזור, או אולי אפילו באומץ להגיד סטופ, מה שכמעט, כמעט, כמעט ולא יכול לקרות, אבל לכל הפחות להעלות את האופציה הזאת על השולחן ולא לבטל.
3: כן.
2: תמשיך בתיאטרון היום היינו אתה... היינו, זה
3: היה one way ticket, רק לתיאטרון היינו מגיעים, לא, מגיע, לא הייתה היית אופציה אחרת בכלל.
2: <laughs> uh, <laughs> היום כבר, uh, בעצם מ-2016 אתה המנהל האומנותי <laughs> של הבימה, <laughs> במסגרת התפקיד היו uh, uh, ויטה ועלובי החיים ופליישר ושייקספיר מאוהב ועוד הרבה. וממה שאני ככה הסתכלתי באינטרנט, באמת... Uh, הבאת לתוך ה... לתוך ההצגות שגם ביימת את העניין הזה של אמני מיינסטרים, שזה קצת מחבר את כל מה שעשית לאורך הקריירה. אז...
4: כן, אתה אומר ב... אתה אומר בחיוך את מה שיגידו המבקרים הכי גדולים שלי.
3: המבקרים אבל שבסופו של דבר ראו את ההצגות והבינו מה עשית.
4: כן, אני חושב שההבנה העמוקה יותר גם תהיה עוד כמה שנים, כי... הביקורת הגדולה ביותר שנשמעת כלפי אה, אה, שיתוף של, אתה קורא לזה אומני מיינסטרים, אתה מחמיא להם, אה, כלפי נגיד סלבריטאים או כלפי אנשים שהם לא בהכרח שחקני תיאטרון אה, מובהקים. השימוש בהם או הצבתם בתפקידים מרכזיים בתיאטרון זה בדרך כלל... אה, אה, זה שק אגרוף, כי אתה אומר למה הם ולא השחקנים? לקחת למה...
3: את שירי מימון וגזלת בזה תפקיד ראשי מסטודנטית לתיאטרון נכון, שלמדה של והשקיעה וזה.
4: אותך, okay. האם את היום, כשאת יושבת על כיסאיך כעורכת בגלי צה"ל או כמגישה, לא תסכימי איתי שלקחת שני מיליון שקלים מקופת התיאטרון. ולסכן אותם בסטודנטית צעירה שעוד לא הוכיחה את עצמה, שאף אחד לא מכיר, וגם את, אם הייתי פונה אלייך, הייתי אומר לך, תעשי כתבה על הסטודנטית הצעירה כנראה שהיית אומרת לי לא.
3: די בטוח אפילו.
4: אז בסופו של דבר, זה יחסים של קח ותן עם תקשורת ועם יחסי ציבור, והקהל הרגיל שמבקר, או אלה שבאים בביקורת כלפי הדבר הזה, לא באמת מבינים לעומק את המהות של הביזנס הזה. ותיאטרון, לצערי היום, אני אומר את זה הכי בצער, ת אם משרד התרבות היום היה מתייחס אל תיאטרון לא כאל ביזנס, לא כאל עסק שאמור להיות עסק כלכלי מרוויח, אז אולי הדברים היו נראים אחרת, אבל המציאות מכתיבה חוקים אחרים לגמרי, ואני עובד עם החוקים האלה. אני צריך להביא קהל כדי לממן 80% מה, מהתקציב שלי מהכנסות עצמיות, אז אני מביא קהל בעזרת אנשים שאת, אני וגם אתה, אולי נקנה כרטיס לראות אותם. מה שלא יקרה עם סטודנטית צעירה, שזה אתה סיימה, תפקיד.
3: זה מאוד נכון, אבל אוקיי, הביקורת שהייתה נגיד בליהוקים הראשונים האלה, היום אני חושבת שכבר פחות יש את הבעיה הזאת. זה לא רק שאתה גוזל הזדמנות מאותה סטודנטית, אלא גם... מי יודע מה המסוגלות התיאטרלית של אמיר דדון, של שירי מימון, של רונידה לומי כשהתחילה? אלה כוכבים שיודעים לשיר יפה מאוד, אבל וואלה, צריך לשאת גם דרמה על הגב. אני
4: חושב שבתשובה לשאלה מי יודע, אני חושב שהבמאי יודע אם הוא בחן. בסופו של דבר, בשמונה בערב כשיעלה המסך, אין פרוטקציה, אין בולשיט. זה או שאתה עומד במשימה שלך, או לא. כמה פעמים את מכירה שיסכימו לסכן את הקריירה שלהם, או את השם המקצועי שלהם, או את היצירה שלהם, בללהק מישהו שלא מתאים לתפקיד רק כי הוא סלבריטאי. אם לא הייתי מרגיש ששירי מימון מסוגלת להזדהות ולבצע את התפקיד של אווה פירון, היא לא הייתה מלוהקת לתפקיד הזה. וכך גם אמיר דדון, זה, 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 מאוד, זה מאוד מובהק בעיניי האמירה הזאת שאף אחד בסוף לא יכול לעמוד על הבמה ולספק את הסחורה אם אין לו את הכישרון הבסיסי לעשות את זה. ומהצד השני אני אגיד, ואני אגיד אחרי אמיתי, זה שהוא סלבריטאי ולא למד משחק, זה לא צריך להיות מכשלה עבורו, אלא, אני אומר, משהו שצריך להתייחס אליו, אבל אם אפשר לפתור אותו, אז למה לא?
3: מדי, מתי ידעת שמצאת את האווה פירון שלך בשיר עם איימון?
4: אני חושב שבשיחת הטלפון הראשונה כשהצעתי לה את התפקיד, ניהלנו שיחה על החיים שלה קצת, ו... והבנתי שמדובר באיזה מסלול. מאוד מאוד דומה, לא חס וחלילה במקום הנקרא לזה של אישה שעשתה את דרכה דרך המיטה כדי להגיע לפסגה, אבל הבחורה הצעירה הזו שבאה מהקריות כדי לטרוף את תל אביב, שירי הבינה את הדבר הזה. היא הבינה את הדבר הזה לעומק, ובכל חזרה היא הביאה משהו כל כך אותנטי ומדויק, שבסופו של דבר היא קיבלה ביקורות אדירות, כולם כינו את זה כתפקיד חייה. בתיאטרון, כל הצקצקנים שאמרו, חיכו בפינה ואמרו הנה זה הולך, הולך להיות כישלון נוראי, בסוף.
3: לקחת כוכבת ריאליטי שיודעת לשיר יפה, כן.
4: ואמרו שזה היה תפקיד חייה. וכדאי לגבי אמיר דדון, סביב אמיר ואמיר דדון. ואמיר
3: דדון זה אגב, זה, זה בטח סיפור מורכב יותר, כי הרי עלובי החיים גם צריך לקבל את האישור של ההפקה מחול בליהוק. קמרול מקינטוש. ב...
4: כן, קמרול <laughs> מקינטוש, שגם הוא לא הבין את הליהוק הזה, כי הם רגילים היו לראות ולשנים <laughs> מאוד קלאסיים, ומה פתאום אני מביא להם זה אמור להיות רול.
3: טנור לירי יפהפה.
4: קלאסי. והכל, זמר ו... אופרה כמעט. והבאתי זמר רוקנרול <laughs> <laughs> משוגע. שכשצריך להגיע לחזרה ב-10 הוא מגיע ב-11 ועשר. וחבר יקר שלא קם בבוקר. בסדר, הוא הופיע
3: אתמול עד מאוחר.
2: דיברת על ה-Live שעשינו עם אמיר דדון לגלגלצ, אז באמת הפילהרמונית, הם עובדים ב-10 בבוקר. הם, זה השעות שלהם, אין מה לעשות עם
4: זה. הוא הגיע, היה מגיע באיחור לחזרה, היה מגיע בכפכפים לחזרה, הייתה חזרה אחת שאני לא אשכח, זה אגב, דברים שאי אפשר לספר. <laughs> אנחנו עומדים, אנחנו יושבים בצד אחד, השחקנים מופיעים מולנו, ואז עולה אמיר דדון לבמה ונעמד עם הגב אלינו, מופיע מול הקיר. <laughs> ואני אומר לו, אמיר, מה אתה עושה? <laughs> אז הוא אומר לי, עזב עכשיו, אני לא מבין, יש פה שער, אין פה שער, תן לי לשיר. <laughs> <laughs> כזה מין. ברמה שעוזרת הבאה, אמרה לי, קפטן, לא אבל היה משהו כל כך אותנטי ומדהים ולא עשוי ולא מתאמץ בביצוע שלו לבלז'ן, שזו כנראה, אגב, הסיבה, הסיבה אולי המרכזית להצלחתה של היצירה הזאת בגרסה הזו בהבימה.
3: מה מקינטו שמר לך אחרי שזה קרה? הוא התרסק
4: ממנו, הוא התרסק ממנו.
3: תשמע, ה- האמת היא שטוב, זה ביצוע ווקאלי בוודאי מדהים, וזה... ראיתי את ההצגה יותר מפעם אחת, <laughs> כי זה פשוט היה אחר מכל <laughs> ולז'ן נכון, אחר. נכון,
4: נכון, נכון.
2: אין ויכוח על כישרונו של האיש, nah. הבחירה הייתה טובה. Mm-hmm. אבל נגיד בלי שמות, היה שיבוץ כזה שבדיעבד
4: אמרת, וואלה, טעיתי? חד משמעית. אפילו בשנה החולפת. ועכשיו איבשמה. אנחנו, תשמע, אנחנו בסופו של דבר בני אדם. אתה חושב שיש לך איזה רעיון מבריק? ואתה טועה. מה לעשות? כולם טועים בסופו של דבר. אין, אתה לא חסין מטעויות. אז כן, טעיתי, ליהקתי סלבריטאית לתפקיד, שאחרי שתי הצגות הבנתי שזה לא עובד, ונפרדנו
3: פקידים. ונפרדנו לפחות יש את הכוח לעשות את זה, לא למשוך
4: את הטעות. נכון.
2: נחזור לאמיר דדון. לא...
1: To stand in such hand, And lay
6: through
1: out This is the baby who will be the king of my life. They went there every year and the end of my day.
2: ברגע דווקא בגלל המפגש ואז גם נשמע את השיר על קרן פלס.
4: היי, קרן כן, פלס. אה, יום אחד בארבע אחר הצהריים מתייצבת אצלי קרן פלס במשרד, אומרת לי אני חייב להשמיע לך שני שירים שכתבתי, לא יודעת מה לעשות עם זה. מתיישבת משמיעה לי ואני מתרסק, אני, הלסת שלי נשמטת מכמה זה מדהים וכמה זה תיאטרלי וכמה זה בועט ומגניב. ואני אומר לה, מה זה, מה, מה, זה, מה לעשות עם זה? שבי לכתוב מחזה. שבי לכתוב מחזה. קרן בשלב הזה
3: כבר כתבה מוזיקה לתיאטרון, ותיאקון. אבל להצגות קיימות, ועל פי הבקשה המפורשת של איזה במאי שהיא לא עבדה איתו.
4: ואז מתחילים לעבוד, והיא מתחילה להכניס את סיפור חייה, ואת הסיפורים שלה, ומתחילה לכתוב עוד ועוד ועוד, ואני עובד איתה, ומתקנים, ומוחקים, וכותבים מחדש, ולאט לאט נוצר המוצר הזה שהיא כתבה לילה אחד באפריל. ועובדים ממש בתת תנאים, תת תנאים, עובדים במחסנים, אין, אין חדרי חזרות, אבל היא אוספת סביבה חבורה מוכשרת מאוד של בנות שהן שותפות שלה ליצירה, וקוראת לי בשבועות האחרונים, אני חייבת את עזרתך שתביים את זה, כי אני לא מצליחה לעשות גם וגם וגם וגם, ואני מצטרף אליה לעבודה, ואני קולט לאט לאט שאנחנו הולכים למשהו באמת מאוד מיוחד, זה מתקיים בתוך ה... האולם למטה, ברטונוב, הבמרתף לשעבר, מתחת לרדאר של רובינה ומסקין ו... וכל וגם הגדולים. וגם מבחינת
3: הז'אנר, זו החלעה בין אופרת רוק לקברט, נכון. ל... לא, כל הדבר הזה והיא הוא...
4: והיא בשכל הגאוני שלה קוראת לזה קברט רוק למבוגרים בלבד, וכבר מתחילה לעשות עניין, ואז לדמות קוראים קרן, ולדמות השנייה קוראים אמיר, ואתה אומר, רגע, זה סיפור חיים שלה או לא? והיא מצליחה באמת להנדס את היצירה הזאת למשהו שכולם רוצים לראות. יש איזה מציצנות שהיא גורמת לקהל, רק לרצות להיות, להיות חלק מהחוויה. Uh, והדבר הזה מאוד מצליח, ורצת למעלה משלוש מאות פעמים.
3: לילה אחד באפריל, ככה צריך נכון, להזכיר שקראו
4: לזה. ואחר כך זה עולה לאולם רובינה, ואחר כך זה עושה שוני. ואז אני מתקשר לה אחד ואומר לה יש לי רעיון, זה חייב לפרוץ את הגבולות הישראלים, תני לי את האישור להתקדם עם זה, ואמרתי תעשה מה שאתה יודע. וממש לפני... Uh, ארבעה או חמישה חודשים, זה היה במונטריאול, בקנדה, שיחק במשך חודש וחצי בתיאטרון רפרטוארי, כחלק מהרפרטואר שלו, ואני ממש מקווה שבקרוב מאוד עוד נשמע על זה גם בארצות הברית, ניו יורק.
3: נא לזכור אותנו, לתת לנו את הידיעה הראשונה. בטח,
4: בטח. ולקוות להחזיק
2: אצבעות.
3: ברור.
0: פשוט לא יצא לי לומר, אז דחסתי הכל אלבום. אתה כבר תזהה בגדול, זה מוזר איך קיצרת לי ככה תפתיל בכל הכמה שעות. ו... לילה אחד באפריל, הוראות הגעה אין קליטה. איזה כוח לא ברור תופס עליי את השליטה כמו שיטה של חייל מילואים. על אישה לא חמושה, שעשו לה תרגיל. i mis dit una avec
5: Let's say it is okay. Friend, but let's be a constant, a serious one.
0: מכה קטנה בכנף.
2: אז באופן משעשע או לא, דיברנו דווקא הרבה על כישלונות הפעם, ומתוך הכישלונות האלה יצאו באמת יצירות
3: מטאוריות.
2: ענקיות. ומכה קטנה בכנף זו פינה שממש מיועדת לזה, אז שמרנו <laughs> משהו אחד לפינה הזו. ונעביר את המיקרופון אליך, אני רק אגיד שאחר כך, רק הצלחות. <laughs>
4: <laughs> אני אין לי בעיה לדבר על כישלונות, אני נהנה לדבר עליהן כי זה מחשל אותי. אז בואו נדבר על פרס התיאטרון. המוסד הזה שנקרא פרס התיאטרון, האליטה שמחלקת פרסים ליוצרים ולשחקנים. 2008, אני עושה את כנר על הגג, מביים את כנר על הגג, ההצגה מועמדת כמעט בכל קטגוריה אפשרית. זוכה בפרס המחזמר, נתן דטנר זוכה בפרס השחקן, ועוד כהנה וכהנה, תפאורה וכיוצא בזוטות ועוד פרסים. ואני לא רק שלא זוכה, אני אפילו לא זוכה להיות מועמד בחמישייה האחרונה בימיה. של, של, של הבמאים. שזה קצת מוזר, כי האנשים האלה שהיו מועמדים בכל קטגוריה אפשרית, לא עבדו באיזה ואקום. מישהו עבד איתם, מישהו כיוון אותם, מישהו יצר איתם, מישהו ניהל איתם דיאלוג, מישהו הדריך אותם. Ee, ואני חושב שזו הייתה נקודה שבה אה, פתאום קלטתי לעומק את מידת הכאב בבוז הזה שרוחשים לך כ... מי אתה? איזה מין במאי אתה? ולא משנה כמה אתה מצליח וכמה אתה עושה, זה עדיין דבק בך העולם הזה, הסטיגמה הזאת של הבידור. אתה לא ראוי להיות אפילו מועמד לפרס הבמאי בת... בתיאטרון. וזה לא שזה השתנה. וזה לא ששנים אחר כך בעוד ועוד ועוד הצלחות שלי שהיו במסגרת התחרות הזו מועמדים לפרסים, מישהו בחר בי כמועמד.
3: אתה אפילו לא היית מועמד. לא
4: מועמד בשום דרך שזה מ... רגע, מינית...
3: אני צריכה אז אולי רגע להסביר, לעשות קצת סדר. פרס התיאטרון זה פרס שנותנים בעצם, התיאטראות יתאגדו יחד, הם בוחרים את האקדמיה.
4: אקדמיה לתיאטרון. שזה
3: אנשים שחלקם מן התחום, חלקם מסקרים את התחום, לא משנה, אבל באים ובוחרים את הדברים האלה, זה לגמרי האליטה. וגם אמרת, כל האנשים קיבלו פרס, אבל מישהו הנחה אותם. הוא באמת הבן אדם שמגדיר את החזון, אני רוצה שזה ייראה ככה, שזאת תהיה התחושה, אני רוצה שכך זה יישמע, אחר כך הולך המנהל המוזיקלי והתפאורן ומה שזה לא יהיה, ויוצרים בהתאם לחזון הזה, אבל אתה מדמיין את ההצגה אתה כמכלול. אתה מדמיין את
4: ההצגה ויותר מזה, אתה גם לאורך כל שלבי הביצוע מעורב באיך וכמה. האם אתה רוצה שהווליום של הקרן... תהיה יהיה כזה, או הווליום של החליל יהיה כזה, למרות שזה לא התחום שלך, אבל אתה שומע כי זה, זה, שלך, זאת היצירה שלך קודם כל. אז איך יכול להיות שאתם מתעלמים ממני ככה? אז אגב, מכה בקטנף, זו הייתה מכה קטנה בכנף, אבל אה, המטוס ממשיך. כאילו, אין פה, אנחנו לא... לא בשביל uh, לסבול ממכות קטנות בכנף, אנחנו בשביל להמשיך את הדרך ו- ולנצח.
3: בהוליווד שנים רבות uh, זה היה uh, כאלה שלא העריכו אותם בזמן אמת ולא היו מועמדים ולא היו מועמדים במאים גדולים, ואז נותנים להם פרס מפעל חיים. <laughs> אז יש לך, <laughs> אתה יכול עוד לשאוף לזה. אני אגיד
4: לך בכנות שהפרס הגדול שלי באמת... זה 900 איש שעומדים על הרגליים, מוחאים כפיים בסוף כל ערב, באולם רובינה, מבחינתי זה הפרס האמיתי שלי, אני לא צריך פרסים אחרים, הבנתי את זה כבר אז. לא רוצים, לא צריך, והאמת היא, מי אתם שתעניקו לי פרס? סורי, הפרס שלי זה הקהל, ו- מה שנקרא, על- לחיוב ולשלילה, אין פה... לפני שאנחנו
2: ממשיכים, אני דווקא רוצה לעצור רגע, אחרי שאמרת את הדבר הזה, אם אתה חוזר אה, 40 שנה אחורה, או נגיד 35 שנה, שזה יותר מאוזן, למשה קפטן מבת ים, האמנת שלשם זה יגיע?
4: לא. לא, לא כל כך גבוה, למרות שתשמע שוב הקלישאה, בגיל 15-16 הלכתי לראות אותו תלו אה, בהבימה, ועמדתי מחוץ לבניין עם אמא שלי ואמרתי לה, יום אחד אני אעשה משהו במקום הזה. קלישאתי, נכון? אבל זה היה, זאת, 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 זאת האמת, <laughs> וזה קרה. אז אני לא יודע להגיד האמנתי או לא האמנתי, אה, כמה רחוק אני אגיע או כמה אני אעשה, אבל אני ידעתי שזה מה שאני רוצה לעשות. ידעתי שלשם אני מכוון.
5: המים כחולים היום, ושוב ינואר בלי גשם. אני בבית והחוץ זו תמונה מטושטשת. חלמתי שאני בורחת מכלוף של ציפורים, מורשת כל הלילה, חיפשתי אותך. בוקר קיבלתי אימייל קצר ונחמד, כתבת היי איפה את, ולא אמרת כלום כמעט, וידעתי שאתה שם לבד, וידעתי שאף אחת לא תפסה את המקום שלי בלב שלך, שלי בלב שלך. הח מחהברים המוים שת המקפידר שבל חים הסודרים. שת הקול ומכו הדלמות ול קישי הומירים. השלחש ש משפחה הל נים הקירותחה ברועלמת השומר כיבור חמוש בנהלהי בית מהשטיקולות ו מצנזר. ביוד שת החוש ביוד ש את המקום שלי למה? באת לי
2: נעבור לנושא שהוא גם כיוון
4: גבוה מאוד. בואו נדבר על האירוויזיון. 아, אירוויזיון וטלוויזיה בכלל, האמת היא שזה כאילו גם, כי נתגלגלתי לזה מהמקום של לביים את המופעים הגדולים כדי שמישהו יצלם אותם לטלוויזיה. ככה זה בעצם אה, אה, נברא. אני בעצם עשיתי המון ספיישלים טלוויזיונים, אז אמר במסכה ודה ואקס-פקטור, אז ככה שהעבודה עם טלוויזיה, אה, הדבר הזה שנהיה מה שנקרא במאי מופע, או במאי במה בתוכניות טלוויזיה, היה לי מאוד, מאוד הגיוני שאני יכול לעשות, והתחלתי מזה, והלכתי והשתכללתי, ובאמת ב-2019 קרא לי יובל כהן, שהיה אז העורך והבמאי הראשי של המשדר, להצטרף אליו לצוות שאחראי על האירוויזיון בתל אביב. יצרנו סביבנו צוות גדול של אנשים שהיו איתנו בקריאייטיב, וזו הייתה חוויה אדירה, זה היה... עבדנו שנה שלמה בליצור את התוכנית. הכי גדולה בעולם מבחינת uh, נתוני צפייה. מבחינת
3: נתוני צפייה, צפייה וגם מבחינת מה שקורה על הבמה. נכון. עד כמה זה שונה מלוויית כנר על הגג באמת? זה,
4: זה גדול באופן בלתי הגיוני, זה, זה משוגע בגודל שלו, זה... זה... מעורבים בזה. כל כך הרבה גורמים, כל כך הרבה אנשים. קודם כל, קודם על כמה אנשים. דברים
3: אתה צריך לשים לב? זאת אומרת, אתה גם מוודא מאיזה כיוון מגיעה מצלמת הרחף? מה... לכן
4: אמרתי קודם שהשתכללתי מאוד בתחום שלי כבמאי כבמא, במה, כי אני לא מביים רק את הנאמבר, אני מביים היום את הנאמבר מתוך התייחסות מוחלטת לאיזה מצלמה מצלמת מתי. כלומר, אני כבר מכתיב למי שמצלם אותי, איך אני רוצה שיצלמו את הנאמבר. האם המצלמה מימין, המצלמה משמאל, מקדימה, קרוב, בזה, חד משמעית, אבל, אבל תחומי העבודה שלי הם בעיקר היו סביב, סביב ההפקה האומנותית של החלקים הישראליים במופע, אנחנו בעצם לא היינו אחראים בפועל על הנאמברים של המדינות המשתתפות. עזרנו להם להוציא אל הפועל את מה שהם היו צריכים. כן, כל אחד יש לו, הייתה במאי שלו. הייתה במאי, הייתה שלו, הייתה במאי כן. שלו, בדיוק. גם כשנוסעים להגיד היום מכאן לאירוויזיון, בחול, יוצא במאי עם הזמרת והוא מבקש איך, איך ומה לעשות.
3: לצורך העניין, עם נטע שהביא את האירוויזיון אלינו, לדעתי זה היה יואב צפיר נכון, שיצא לביים נכון, נכון, שם. נכון,
4: נכון, נכון. <אם> אבל
3: פה כשאתה אומר, זה, זה גם איזשהו חזון אומנותי, זה מה אני רוצה להראות על ישראל, ומה אני רוצה להראות על המוזיקה שלנו
4: ועל ה... במקרה אנשים שעבדה יחד עם, יחד עם יובל שבא עם איזה, עם הרבה מאוד רעיונות ומחשבות על איך ומה צריך לעשות באירוויזיון ישראלי ויחד יצרנו את התמהיל של מה, מה עושים, איך עושים, איך תראינה הגלויות בין השירים, איזה דברים נעשה על הבמה, איזה אומנים יופיעו על הבמה, איזה שירים הם יבצעו על הבמה, איך, מייצג, איך מראים באמת את ישראל דרך המשדר המדהים הזה, זו הייתה הפקה אימלה.
3: טוב, היא גם קיבלה באמת כן. תשבוכות אדירות, זה נחשב אחד האירוויזיונים המוצלחים והטובים ביותר בשנים האחרונות בוודאי, וכנראה <אח> אי פעם.
4: האירוויזיון הכי טוב של העשור <אח> זה קיבל, <אח> כן. אני
3: רק אומרת, זה משהו שפותח דלתות גם אה, לעולם. בכל זאת זה המשדר הכי נצפן לדעתי. <אח>
4: <אח> אני, אני לא יודע אם זה, אם זה פותח דלתות לעולם או לא, בואי נגיד שכשפנו אליי לביים את מיס יוניברס מאילת, אני חושב שזה קשור היה לזה שבקרדיט שלי היה משדר כמו אירוויזיון. אני מניח שכשפוקס אמריקה מאשרים אותך בתור, בתור במאי של משדר בינלאומי כזה גדול, אז סביר להניח שהם ראו ב-CV שלי את, ה, את האירוויזיון. סביר להניח.
3: אז התשובה היא כן. כן.
4: קצת, קצת, בסדר.
3: כן. אז רגע, אתה חולם לביים עכשיו גם בברודווי?
4: חד משמעית, אני, אני ממש עובד על זה, כן.
3: תן <laughs> פרטים.
4: <laughs> משהו. <laughs> אז שבתי מפגישות בניו יורק עכשיו בעניין של לילה אחד שאנחנו כרגע בודקים את הקרקע, מכשירים את הקרקע לקראת הפקה של המחזמר הזה, אופרט הרוק הזו, וגם מחזה נוסף שעבדתי עליו עם איתי סגל, את שאהבה נפשי, שמוצג היום בבימה, גמרו כבר, יש כמה וכמה... יש דיבור. אנשים מפיקים שמעוניינים במחזה הזה, אז גם את זה בודקים.
3: מה שמעניין זה שאתה לא... במה להזכיר? אתה בא כבר עם התוכן, אתה מביא אותנו לשם.
4: דיברנו על זה קודם, זה יוזמה, זה ליזום, זה לא לחכות שיעשו בשבילך, זה פשוט לעשות... אתה מתחיל מליזום, עובר לממסד וחוזר ליזום
2: אחר כך, כי אתה מבין שזה הדבר. כי עכשיו יש לך הכוח
3: ליזום.
4: נכון,
2: נכון. בסוף זה חוזר לאותה נקודה רק בהיקף גדול יותר. נכון.
1: oh cut up in this moment till my heartbeat stop I've been running barefoot to the mountaintops nothing comes as easy as it quotes I can hug the water when it's
6: more
1: I feel the sun upon my skin and I am someone I am someone you pulled my heart I took it in it made me someone I am someone and now I'm done. I'm coming home I used to listen to the way they talk Counting down the minutes from the ticking cloud I feel the sun upon my skin. And I am someone I am someone you pulled my heart I took it in it made me someone I am someone and now I'm done I'm coming homeless so far collecting scar I refuse I
2: הזכרת את זה במילה, נקפוץ ל- לזמר במסכה? <laughs> כן.
4: זה, זה גם אצלך, <laughs> כי זה, <laughs> זה היה...
3: ידעת בכלל כשפנו אליך מה זה הדבר הזה?
4: <laughs> לא, לא. פנתה אליי חברה, רהב לסטינגזון, שהיא העורכת של התוכנית, והציעה לי לביים את הזמר במסכה, ולא הבנתי מה זה. וגם כשראיתי את הפורמט, לא הבנתי, לא הבנתי למה. <laughs> <laughs>
3: מה... <laughs> 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 למה, למה מפיקים בכלל תוכנית כזו?
4: נורא חששתי שזה, חששתי שזה לא יעבוד, אבל אנשים שכנראה מנוסים ממני בתחום של טלוויזיה יודעים יותר, ואני מאוד נהניתי מהעשייה של הדבר הזה, כי זה גם קצת, קצת באיזשהו אופן דומה לתיאטרון, כי אתה, אתה מייצר דמויות, אתה בונה להם די.אן.איי, אתה, אתה מעצב אותם, אתה עובד איתם על הליכה, אתה, זה די דומה לעבודה של בימוי לתיאטרון, וחוויתי חוויה אדירה בעונה הראשונה, שגם בסופו של דבר השתלמה כ, כמה שהייתה מאוד מצליחה. ואז עונה שתיים, ואז עונה שלוש, וגם בדרך כלל עונה ארבע. <laughs> זה תענוג, זה תענוג <laughs> גדול, ואני חייב להגיד, כן, כן, חייב להגיד שאני חושב שגם, אגב, בניגוד למבקרים הגדולים שלי, עבודה בכמה תחומים... של נגיד גם טלוויזיה וגם תיאטרון, בסופו של דבר משביכה את שני התחומים בד בבד. העובדה שאתה מביים טלוויזיה ועוסק באומנות הזו של הנדסת אה, אה, אופי הצפייה של הקהל, משפיעה עליי גם כבמאי בתיאטרון. ועבודה בתיאטרון שעובדת כל כך לפרטים מדויקים, משפיעה עליי בעבודה בטלוויזיה. אני חושב שבסופו של דבר בעידן, של, אה, אה, בעידן שבו אנחנו חיים, 2022, כמו שנדרש מ, היום משחקנים, להיות הרבה יותר רחבים בכישרונות שלהם, גם במאים צריכים להיות הרבה יותר רחבים ביכולות שלהם.
3: עד כמה זה... דומה, אתה עושה אודישנים לזמר במסכה, אתה מוודא שהם יודעים לשיר וללכת ולרקוד
4: נבג... קצת? אנחנו נפגשים איתם. לפני, וכמובן שבוחנים את יכולות השירה שלהם לפני, אתה לא צריך להיות זמר גדול, כי זה, בסופו של דבר זו לא, לא תחרות מוזיקה, זה שעשועון שעושה פאן, מאפשר לקהל רחב ככל האפשר לשבת לצפייה ביתית משותפת וליהנות מערב איכותי ומקסים בטלוויזיה. זהו, אתה לא צריך שעכשיו יהיו, אה, אף אחד מהם לא, יהיה, לא חייב להיות ריטה. זה נחמד שיש כזאת. חכה, <laughs> <laughs> <אבל> כן, <laughs> אולי
3: עוד <אותי>, תהיה, אנחנו <laughs> לא נסגיר משהו בעונה רבית. אני מניח שכשהיא תשאיר
4: מאחורי מסכה, <laughs> תזהי אותה.
3: <laughs> כנראה שאת ריתה אני אז אלא אם תעשו משהו לקול שלה. אבל אחד הדברים הכי קשים לדעתי בלעבוד ב- ב- בתוכנית הזאת, זה לא לספר את כל מה שאתה יודע.
4: כן, זה, זה קשה מאוד. להחזיק את הסוד זה כמעט בלתי נסבל. מודה שבעונה שלישית אז כבר טיפה מתרגל. פשוט לא לדבר.
3: לא לילדים, לא לסבתא, לא לאף אחד.
4: לאף אחד, נגיד בניגוד למשתתפים שמותר להם שיהיה להם איש סוד אחד, נגיד. לנו אסור, לנו אסור. יש לך
3: את כל הצוות כאנשי סוד. אבל
4: לאיש סוד, יש איש סוד. לי? לא, לאיש הסוד של ההומן, יש איש סוד. פרק שלם
2: בחברים הושתת על הסיפור הזה של איש הסוד. לא, 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 במקרה שלהם יש סוד.
4: במקרה שלהם איש סוד של איש סוד כבר יביא מאוד גדול. איי, איי, איי. דיברת
2: ודיברנו על הנושא הזה שבאמת היריעה היא מאוד רחבה של מה שאתה עושה ובבמות שאתה עושה את זה. ואז נכנס העניין הזה שאתה גם באמת מלווה נגיד יוצרים צעירים או מתעסק גם בדברים שהם יותר מתנסיים נגיד שאנחנו מבינים שלימים הם גדלים. במהלך התוכנית הלילה עברנו על המון המון פרויקטים מסוגים שונים שחלקם גם קורים במקביל. עכשיו לא רק ברמת לוח הזמנים שהוא כמובן חשוב איך מתמודדים עם הכל, דווקא מעניין אותי להבין איך מתמודדים עם זה או מתרכזים ברמה היצירתית בכל כך הרבה פרויקטים בו זמנית.
4: תראה, זה שני דברים, זה שני דברים שונים, כי כשאני אומר מלווה אנשים צעירים או מלווה שחקנים צעירים, אז אני, אני, אני יכול לתת כדוגמה, נגיד, את רוני דלומי, כי רוני, שאני מכיר אותה מגיל 13, בתור ילדה ששרה אצלי במופע גדול שנקרא שיר נולד, אני מלווה אותה מאז, וכל פעם היא צמחה, ואחר כך הכוכב נולד, ואז פתאום הבנתי שיש בה את האינטליגנציה הרגשית שיכולה לעשות גם תיאטרון, והיא בחרה, לצד המוזיקה, להשקיע המון המון זמן, בלפתח את הכישורים המשחקיים שלה, ואני ממש במשך שש השנים האחרונות, היא תפקיד אחרי תפקיד, דבר אחרי דבר, בסקרנות ובחריצות, בלי אגו, הולכת ומתפתחת, והופכת להיות שחקנית משמעותית בשדה הזה של התיאטרון, ורוני דלומי שפעם אמרו לה, אה, זאת הזמרת הזאת כבר היום, היא רוני דלומי מתיאטרון הבימה.
3: להפך, היא לאיזשהו שלב אפילו נהייתה כבר יותר שחקנית מאשר זמרת, זמרת, היא
4: חוזרת לזמרות רק <Disneyland> הוא גורם לי לסיפוק ולגאווה גדולה כשאני מצליח ללוות אנשים צעירים בעבודתם. גם את איתי סגל, שהוא כבר לא איזה ילד, אבל הוא עיתונאי כישרוני. היכולת בסופו של דבר להסתכל מהסוף להתחלה ולהגיד איך דחפתי אותו לכתוב מחזה. שגם הופך להצלחה גדולה בתיאטרון, גם בזה יש סיפוק נורא גדול. אז ללוות אנשים, יש בזה משהו שהתפקיד הזה של להיות מנהל אומנותי, הוא... הוא אחד הדברים הכיפיים ה- 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 ב- והמספקים וה- בתפקיד הזה. בכל מה שקשור ה- לעולמות של מתנסים, זה דברים שהייתי עושה כבר, ב- כבר מוקדם יותר, נגיד בתיאטרון הקאמרי, עשיתי פעיל, פעילות קהילתית במתנס בשדרות, הפקנו את uh, זוהר, את המחזמר זוהר, חשבנו שזה יעשה שתי הצגות, שם עם, ה- עם תושבי המקום ועם שחקנים, וזה הפך להיות הפקה למעלה מ-200 פעם בתיאטרון הקאמרי, דן שפירא אז okay. שיחק את okay. uh, זוהר ארגוב. Okay. אותו okay. דבר היה עם סאלח שבתי, עם איציק כהן, נולד במתנ"ס בשדרות, חשבנו שזה יעשה הצגה או שתיים, וזה הלך ושמח להצגה ששיחקה עשרות הצגות בתיאטרון הקאמרי. על, 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 זה פשוט מדהים לראות עד כמה לפעמים פרויקטים שאתה שם רגע אחד בצד ולא שם עליהם זרקור, פתאום יכולים להפוך להיות איזושהי אבן דרך בקריירה שלך.
2: נעשה הפסקה קצרה, נשמע שיר, דיברנו על רוני דלומי, ביקשת שיר של רוני דלומי, אז רוני דלומי.
5: או כן את הארון בלי להביט בי ולברוח. אני אתן לך דחיפה אם זה מה שאתה רוצה. יותר מדי זמן אתה עומד על הקצה. אני מוכנה לזכור אותנו כדי שתיפתח. אני אוהבת אותך ככה עד כדי כך. וכבר כמה חודשים Like I should lie ספק לא, וכתב היד שלי על פתק, כשהשארתי שם מונח, אני אוהבת אותך ככה, עד כדי כך. וכבר כמה חודשים, אתה קשה לה...
3: אני רוצה לסגור רגע מעגל, אבל התחלנו עם זה שהיית בין קדמת הבמה לנהל את הכל מאחור. ואתה אומר, אני מלווה עכשיו ועוזר לכישרונות הצעירים לפרוח. זה מדגדג אולי לכתוב בעצמך, לחזור להיות...
4: אני חושב שכמו שהבנתי בגיל 21 או 22, אז בעצתו של ניסן נתיב, שאני לא אהיה שחקן, אני חושב שכל אדם צריך לדעת במה הוא טוב. במה הוא טוב באמת, ולעשות רק את זה. אני יכול לכתוב, אני לא חושב שאני הכותב הכי טוב, אז למה?
3: שאלה מן המניין. <laughs> ו... ותשובה
4: מן המניין.
3: <laughs> כן.
2: uh, ועכשיו אחרי שעברנו את כל, ה... את כל הקשת הזו, ואנחנו גם uh, רגע לפני סיום, במהלך התוכנית הלילה עברנו על המון המון פרויקטים מסוגים שונים, שחלקם גם קורים במקביל. עכשיו, לא רק ברמת לוח הזמנים, שהוא כמובן חשוב, איך מתמודדים עם הכל, דווקא מעניין אותי להבין איך מתמודדים עם זה, או מתרכזים ברמה היצירתית בכל כך הרבה פרויקטים בו זמנית.
4: יש שיגידו עליי שאני מנהל זמן מצוין. אני... היומן שלי הוא כל כך מדויק, אבל על זה תוסיף את העובדה שאני מצליח כן לעשות איזה סוג של delete על מה שהיה רגע קודם, כדי להתרכז בכאן ועכשיו. אני חושב שבאופן הזה... אני ממש עושה את זה, אני נכנס לחדר, וזה לא משנה אם זו תהיה פגישה בטלוויזיה, או חזרה של שחקנים, או חזרה שלי, או חזרה של במאי אחר, או לצפות ברן בתיאטרון לפני שההצגה יוצאת, אני בדבר הזה עכשיו, ושום דבר אחר לא נכנס ל... לרדאר. אתה בזה, ואתה מתרכז בזה, ועוד עשר דקות, עוד חצי שעה, עוד שעתיים, תעבור לטפל בדבר הבא. אני חושב שזה הסוד לאיך אפשר לנהל זמן באופן יעיל, ולהיות בכל כך הרבה מקומות בו זמנית. טוב, תשמע,
2: הגענו לסוף, מה נאחל לך? אני יודע. מה שאתה רוצה. זה שלך.
4: נתחיל מבריאות, כי זאת קלישה, וזה הדבר הכי חשוב. זה לכולם, אבל זה נכון, בדיוק. אבל שנעשה חוץ לארץ מהר, נראה לי שזה הדבר הבא שאני מסמן, אני אסביר לך
3: מה הבעיה. זה אומר שאני אצטרך לטוס לראות אותך, את ההפקה. זה
4: יעשה רק טוב, לא? אוקיי, זה
3: מעולה. זהו, זה טוב לכאב. אני אתחיל לחסוך. בסדר. זה טוב
4: לכולם,
2: לא יודע, אולי עכשיו כשאתם מכירים יותר, עכשיו כשהוא היה אצלנו, יתארח, אולי מישהו
4: יעזור עם העלויות. לא, לא,
3: אני אחסוך, הכל בסדר. כרטיס
4: כניסה, כמובן, סיום אחר הקלעים, כמובן. מעולה. הטיסה, אני אשאיר לך.
3: אני מודה לך.
2: סגרנו כבר את הכתבה. זה משמח אותי. לגמרי. היית מצוין לגלי צהל. איך היה לך? היה לי כיף. איזה כיף. היה כיף. גם לנו. טוב, אז ניפרד מהאנשים שעבדו על התוכנית, בכל זאת, אנשים שמאחורי הקלעים, מי בתוכנית הזו עסקינן. אז הפיקו רון פנחס ובן שני, שגם היה על הביצוע הטכני. את היית ענבל גזיץ.
3: אתה רותם בן חמו, כל הפרקים, גם של העונה הראשונה וגם של העונה הזו, נמצאים בכל פלטפורמה שבה אתם מאזינים ומאזינות לפודקאסטים, להסכתים, וגם התוכנית הזו עם משה קפטן, כבר מחר בבוקר תהיה שם.
2: ותודה, לילה טוב.
3: תן לי
5: את האש שחודרת בי ונושמת בוערת, עד עומק ליבי. תן לי את הרוח שאף פעם לא עוצרת בחול, היא כותבת את שמי. תן לי את הצוהר לראות את כל הזוהר שבא להאיר את ערכי, כי כבר... Thank <laughs> you. Thank you.
6: really